0: Bom dia, Lídia. Bom
1: dia, James.
0: Tudo bem com você? Tudo bem com você? Muito bem. A gente pulou o feriado aí sem gravar, né?
1: Foi, né? A gente. A, a, gente, a gente emendou sexta. É, sexta, sábado domingo, uhum. e Mas foi bom.
0: Foi. Nossa. foi. A gente jogou.
1: A gente jogou pra caramba. Pra
0: caramba, mesmo. E muito. a gente
1: fez outras coisas também. Também.
0: Este é um episódio que. É até clichê, podcast fazer o episódio número 69 falando sobre sexo. Ah, é? É até um clichê, mas o Adalto lembrou a gente algumas semanas atrás que tava chegando perto desse episódio. E a gente vai falar, sim, sobre sexo nesse então, episódio. Então, vamos falar sobre sexo. E aí? Ai, que delícia.
1: <risos> o negócio é que quando a gente fala sobre sexo, o assunto é muito amplo.
0: É, exatamente. Então, vamos é, ver aí. Então, assim, a gente tinha que começar a falar <risos> disso que tá acontecendo agora. Hum. Dessa dificuldade em falar sobre sexo. Por que, que você conversava abertamente sobre sexo na sua casa? Como, como que essa, o sexo foi aparecer na sua vida?
1: Olha, não era, não era abertamente, mas também não era nada escondido. Por uhum. exemplo, eu não tenho lembrança nenhuma. Eu acho realmente que os meus pais transaram três vezes porque são três filhos porque eu nunca vi nada desse tipo acontecer dentro de casa. Sabe a coleguinha que conta que, ah, tava uns barulhos no quarto do meu pai e e tudo? Nunca ouvi. Uhum. É, só que tinha uma liberdade por outro lado. A minha mãe sempre vivia pelada em casa. Uhum. Chegava da igreja, porque a gente era crente. Uhum. Chegava da igreja, abria o portão, minha mãe já tirava a blusa. Aquele alívio, sabe? Uhum.
0: <risos>
1: e era muito comum a minha mãe ficar pelada. Só que meu pai não. Eu demorei a ver as canelas do meu pai. <risos>
0: então quando eu descobri
1: que ele é napolitano, né? Branco. <risos> <O> Pedaço <pai risos> é branco ali. Aí, e também não, não via meus irmãos pelados, são meninos. Uhum. E logo que, como eu era a única, como eu sou a única menina, então era o quarto deles e uhum. o meu quarto. Olha ah. é, é muito bom ser a única menina. <risos> <risos> e, mas tinha esse negócio de lidar com a minha mãe pelada o tempo todo dentro de casa. É, e quando. Eu lembro quando eu soube a primeira vez como é que nascia as pessoinhas, uhum. tem um flash de memória assim, indo para a igreja, olha as histórias, indo para a igreja e tinha os cachorros cruzando, sabe? Os cachorros lá na rua. Aí eu, o que que eles estão fazendo? Perguntei pro Isaac. Aí o Isaac falou, vai lá e pergunta pra mãe. Olha que menino esperto. <risos> vai lá e pergunta pra mãe. Aí eu fui, né? Corri. Tipo, A gente já tava meio que filhinho assim. Que a gente ia brincando atrás, os meus pais conversando atrás. Ah, tá? sim, sim. Era um caminho longo até a igreja. É... E aí a minha mãe falou que eles estavam fazendo sexo. E que ia nascer o um cachorrinho. <risos> e pronto. Eu não sabia o que pensar depois dali. Uhum. Então pra mim foi super natural. Acabou ali o raciocínio. Tá, uma ah. beleza, né? Uhum. Então foi muito de forma natural. E depois a minha mãe levou pra casa uma banana e uma camisinha pra mostrar pra gente como é que usava a camisinha pra não ter nem nem doenças.
0: Aí você já era mais. Crete. Aí você já era mais velha e achou isso estranho.
1: Aí eu fiquei meio que assim, dá aquela vergonhinha, né?
0: Uhum.
1: <risos> aquela vergonhinha assim e tudo mais. Só que eu acho que a relação de acostumar com o corpo nu, que era o caso uhum. do corpo da minha mãe, e o vizinho, que era um molequinho de uns 5 anos de idade. Que vivia correndo pelado pela rua, uhum. sabe? Tipo, só de camisa e tudo. Então eu cresci vendo menino também pelado e era comum pra mim. Hum. Então acho que não teve logo aquela coisa de... É, que fosse ser esquisito na minha cabeça, de criar trauma e tudo mais. Que eu acho que é muito importante pra uma criança descobrir o sexo e levar de forma natural, assim. Quando é desse
0: jeito. Interessante você Sim. falando isso. Que eu me lembrei do meu começo. É, eu fui criado pelos meus avós então de certa forma eles eram mais velhos eram religiosos não tão religiosos eram católicos normais né? que vivia de vez em quando é, muito raro mas, é, mas não era então um, é um problema é o católico normal, é, é um católico uhum. normal sabe uhum. é, e tipo assim a sexo nunca foi uma conversa lá dentro de casa sabe nunca foi essa questão eu acho, eu lembro de um, uma memória, o dia que eu cheguei para um coleguinha e, de, e descobri, falando para ele, cara, eu descobri que as meninas não têm um pinto <risos> Uau! Pô! Explodiu minha mente naquele momento. Aí
1: Freud Entendi. vai e fala uma hora dessa, quando você é. tá descobrindo isso, né? A menina descobre e também eu descobri que <risos> falta
0: alguma coisa, a sensação de castração. Ah, é sim, sim, tem, tem isso mesmo. E nunca foi uma coisa falada você falando dessa relação com o corpo nu, era de esquisito mesmo, a minha casa eu fui ficar sem camisa depois que eu já tinha mais de 13, 14 anos assim, sabe, porque não, não era um costume ficar sem camisa, eu sempre tava de camisa, sabe. Aí foi vendo meu tio, que aí eu, ah, tal... Mas, assim como a maioria dos meninos... Eu tive contato, primeiramente, com a pornografia... Do que com o descobrir o que é sexo. Uhum. Então, muito cedo, lá em casa... Foi parar uma revistinha de putaria lá em casa. E isso é muito nocivo pro, pro homem em si... Porque isso traz e leva, percorre durante a vida dele... Um ideal errado do que é que é o sexo, saca? Então, acho que o, o, o. Eu comecei com revistinhas, né? Hoje em dia os jovens que já começam com vídeos mesmo, já tem o um celular. Então, assim, acha que um sexo é duas horas de. de pau dentro ali, sabe e que tem que ter um pinto enorme e sendo que isso não é verdade sabe, o sexo é outra coisa é mais então tá intimidade, tem um o
1: de perfeição da mulher ali também, né, peitos grandes
0: é. tem que ser, até a mulher é loira e tal, uhum. tem que ser a mulher que é totalmente submissa tem o, o esquema de performar também, que a gente vai conversar mais na frente sobre isso sabe, então, na minha infância não foi, tipo não sabia o que, que era sexo é, essa parte de tocar no corpo, de descobrir áreas erógenas, não, não aconteceu tão cedo pra mim. Eu fui descobrir o que era masturbação com um colega meu me falando. Eu lembro que nós estávamos sentados na calçada de casa e ele falando que era tocar uma punheta. Eu, falei, o que, que é isso, cara? Ele falou assim, olha, que você for pro banheiro, você vai lá e faz assim assim e uhum. tal. Eu, uai... Ai, gente. <risos> e na, na época eu não tinha ejaculação nem nada, então assim, era só tremidinha, só, <risos> só, só
1: ah, Tosquinha
0: É, a casquinha, <risos> era, era bom, sabe? É muito interessante eu descobrir que como eu fui aprender sobre sexo e sexualidade na rua, vamos falar assim, não era dentro de casa, sabe, que eu tinha essas conversas.
2: A gente
1: vai juntando as informações, né? Por uhum. exemplo, aí a minha mãe mostra a banana e a coloca a camisinha. É uma outra parte. É... É, o Aí... Primeiro, pornografia e sexo não é a mesma coisa. Não a gente não, é não tá mesmo. falando da mesma, da mesma coisa. Aí quando no universo você vai entendendo... Você vai entendendo aos poucos. Então... Uhum. Sexo é uma experiência de vida mesmo. Exato. É. é aí quando eu, eu, quando um exemplo, eu lembro de criança ter a trevidinha, sabe? Uhum. Aí eu lembro principalmente porque recentemente, colega minha que tem filha ali de 5 uhum. anos e tal tá, e tudo, é sua área de pesquisa também sim, essa sim. parada de sexualidade infantil, uhum. né? É, ela contou para mim, nossa, minha filha tava coçando a pepeca, coceirinha, né? Uhum. Eu, tipo, coçando, colocar entre aspas, pelo um jeito fofinho. E falou, mãe, tá gostoso e tá? tal e tudo. E ela foi e falou, olha, tudo bem. Rio junto com ela ali, né? Uhum. <risos> pra entender o que tudo bem, sentir prazer, mas aí você faz sozinha, quando você estiver sozinha. Eu achei muito bonitinho, isso é muito importante. No meu caso, a minha mãe não. Pelo menos eu não, não lembro, não tenho lembrança da minha mãe, uhum. se ela já viu eu tendo um orgasmo na infância. Mas eu lembro que era uma coisa muito minha, eu não sabia direito o que era, era só uma coisa, tipo, ah, você gostar uhum. de cutucando na área. Isso é. quando você tá sozinho, entendeu? Exato. É o que você faz quando você tá sozinho, então. Era, você encontra lugares de prazer, seu, exclusivamente seu.
0: É, é muito interessante você colocar isso aí, porque eu tô num grupo de pesquisa que tá estudando exatamente a sexualidade na infância. E é um tabu do caralho você falar que existe sexualidade na infância, sabe? E que essa criança ela procura zonas erógenas de prazer, sabe? Porque isso já leva pra sexualização da criança. Que não é disso que a gente isso, o, tá falando. No social, né? Exato.
1: Saindo do mundinho dela quando depende da interpretação de outra pessoa sobre... Aquele mundinho de sexualidade dela, quando alguém chega e reprime, no caso, né? A
0: gente leva hoje a pessoas que estão frustradas com o sexo por causa dessa poda que teve na infância. Por exemplo, não é à toa que a gente tem uma maioria de mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo. Muito por não se conhecerem. Porque na infância foram tolidas. É a história de você não pode pegar no, na pepeca. Que é um lugar sujo. Uhum. Que você não pode... É igual rolou no Big Brother lá. A menina que não, que não sabia... que Ah, que teatro... não
1: sabia que o buraco de colocar o OB... É, não é era o do
0: xixi. <risos> do
1: xixi. Então assim... Uhum.
0: Saca? A gente tem pessoas que não conhecem o próprio corpo. Porque desde a infância foram... Recriminadas.
1: Uhum. Aham, menina ainda é fácil de ver, menina precisa do espelho. Então tem muitas meninas que, sei lá, com seus 10 ou mais anos de idade, não sabe o que tem lá embaixo. É homem mesmo. que não lava
0: o pinto. Homem que, lava,
1: parece, um homem que
0: não lava o pinto.
1: Assim, a coisa mais escrota do mundo você falar que existe pessoas assim, mas existe pra caramba. Não isso Existe é,
0: muito. É só, é, é entra num parênteses. Quando eu vou pro banheiro, é tipo assim, já é automático os lugares onde o sabão vai primeiro. Aham. Ele vai, vai, peito aqui, já desço, já passo o suvaco, que já tô com a mão aqui, troco de mão. E automaticamente já desço pro pinto pra lavar o pinto. Tipo, é esses os lugares principais Aham. do banho, sabe? Aí depois eu vou lavar a perna, vou lavar os braços e, e ok, sabe? E eu não entendo como que tem homem que esquece. Tipo, parece tão normal esse ritual, que é como se eu estivesse fazendo a cruz, Você sabe?
2: Vai <risos>
1: mesmo. No caso do banho, eu até sei que eu entro, lavo a pepeca, uhum. já fiz essa pergunta também. Por que que depois de lavar a pepeca, não sei se o pinto é a mesma coisa? Uhum. É automático a mão vir pro rosto. <risos> <risos>
0: eu não reparei, vou reparar isso. Do
1: mesmo no banho ouvindo uma música também, é comum você tá limpando as partes íntimas e de repente, ah... é, tá é, <risos> é, 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 é em outra coisa.
0: É aquela grande piada do moleque demorar horas no banho, porque ele tá ali de repente, vai, lava o pinto e... Hum... Ah... Olha... Tá, tá ficando bom essa brincadeira aqui. E, e vai, sabe? Agora... Amor próprio. Amor próprio. <risos> Saindo um pouquinho da da parte de descobertas, é, entra também a parte das primeiras experiências também. E é o que nos trazem aqui. Porque é o seguinte, eu tenho uma teoria que é muito errado você se casar com a primeira nossa, pessoa nossa, com nossa. que você namora. E com, por mais que assim, existe uma grande dificuldade em casais de falarem das experiências anteriores. Principalmente, tipo assim... É, ah tal coisa acontecia e eu gostava tal ah, coisa a
1: comparação ah, a comparação é porque é, é, é um é território é, delicado é um território muito
0: Exato. delicado porque assim sim sinceramente se se uma pessoa fala eu gosto que faz isso comigo na cama sim. ela não precisa falar porque ela sabe porque um ex fazia mas é dedutível você acreditar que se ela já tem essa predefinição, é porque ela conheceu de alguma forma. Uhum. E não tem problema nisso, é, Aí é Saca. a parte
1: importante, não tem problema. Uhum. Porque eu já estive em relacionamento que sim tinha problema. Em vários, na verdade. Uhum. Em vários, na verdade. Sabe que, alfa ah, quer saber quem foi que fez isso? Por que, que você sabe fazer é, isso? Cara, é o negócio que? é... Ou seja, eu estive em relacionamentos tóxicos. Uhum. Né? O, o sexo não era algo puro e genuíno de verdade. Mas foram, é tipo, experiência de vida.
0: Não, eu, eu julgo muito. Deus me
1: livre se tivesse casado antes. Não, eu, não, eu tô... Claro Deus, imagina.
0: Eu tive que ter uma experiência, eu não vou colocar que foi BDSM, mas eu tive que estar com uma pessoa que me batia, pra mim saber que isso não é pra Cara, mim. Meu Cara, não, assim, porque tipo, eu, é engraçado. Eu sempre tive numa sociedade com amigos que falavam que adoravam bater durante o sexo. É, uns tapas e tal. Eu nunca fui minha praia. Nunca foi um Tracy lógico. de vez em quando você escapa um, um, um tapa ali. Pô, escapa, vai. Às vezes tá né, muito legal. A situação você... pede? É, pede, a situação pede. Mas eu nunca fui o cara que, pô, adoro isso. E aí eu tive uma experiência com uma menina que ela me encheu de tapa puta que pariu, velho eu falei, não não, não não é pra mim, sabe esse extremo aí não é o tipo de coisa que eu gosto cara, é, não só, somente, não sabe? E, mas mesmo assim são as, é, aí tipo com isso eu vi que, porra talvez não são todas as mulheres que gostam de apanhar, né cara, mas quando mas é mulheres... o um
1: jeito certo, uhum. tipo tá, apanhar, a parada aí é outra coisa, tipo, uhum. apanhar não é, mas tem o... A, a linha tênue entre dor e prazer ali, sabe? Aquela... Eu acho que você não sabe, na verdade. E, e qual que é o... Que, qual, existe que existe? Um, existe uma, uma linha muito tênue ali que em, da dor vira prazer, entendeu?
0: Sabe o que eu acho que é a grande questão? É... A gente não fala nos relacionamentos que gosta daquilo ou gosta daquilo ou outro. A gente vai muito na tentativa e erro. Uhum. Saca? Principalmente quando você tá no início das suas experiências sexuais Aí sim, é realmente Porque o menino já vem com uma ideia errada de pornô A menina vem castrada E que não pode saber nada de sexo Então se a gente colocar até por lógica É muito mais provável que a gente reproduza O, o pornô em pessoas, porque se a menina for tão castrada, ela vai aceitar ser submissa. Ela
1: vai. Não, porque a ideia do pornô também ela é comprada por mulheres. Uhum. Né? O, o público feminino não vê muito pornô. A maioria das mulheres não vê pornô. É... Mas ela é comprada por aquelas ideias também. Tipo.
0: Sim, sim. E, e até sem saber. É mesmo. E aí, o que, que acontece? Essas experiências que foram. Fazendo e, e criando todas essas coisas, seria muito interessante se as pessoas conversassem sobre isso, sabe? Falassem sobre sexo entre o casal. Vamos dar dicas? <risos> <risos> vamos, vamos, Bom,
1: vamos. existe, existe N blogueiros, blogueiros aí que vão falar a respeito de ginecologistas, é, deve ter urologista, nunca vi, mas deve ter, vocês que não devem ter visto também. Provavelmente, é... <risos> Existem sexólogos, fisioterapeutas também, tal, e tudo que fala sobre isso. Então tem muita gente falando a respeito e dando é, uma liberdade, sabe? Tipo, fazendo as pessoas entender que é importante você dar liberdade para o seu corpo.
0: Uhum.
1: Né? Essa parada toda aí. E como é que a gente começa um sexo? Não tô Depende. falando quando você tá no rolê e o rolê é transar, não.
0: Depende. De que situação estamos falando? Como se começa o sexo com um beijo?
1: Vamos falar a gente, né?
2: <risos> Como
1: é que a gente começa o nosso sexo? Um beijo. <risos> Primeiro, a gente fica pelado o tempo todo, porque eu acho incoerente você morar numa casa... É... Só, só sua, não uhum. tem pai, não tem mãe, você ficar usando roupa. Não tem Aqui sentido. Aqui é nossa casa, não então tem... eu gosto de ficar pelada, fico pelada, e a gente fica pelado o tempo todo dentro de casa.
2: Uhum.
1: É aí dá, de vez em quando assim dá aquela encostada e tal, e tudo. Uhum. Ou seja, acontece, as coisas vão acontecendo.
0: E é importante a gente tirar essa visão hipersexualizada do corpo humano, saca? Porque nessa questão do sexo mesmo, do, de como acontece com a gente, não necessariamente te ver pelado me dá tesão.
1: Pois é. Não é porque a gente fica transando o tempo é, todo de casa. Não é né?
0: não é essa a questão. A questão é, é tipo... Certo, é de final de semana. É, final de semana virou loucura. É, é uma questão muito mais do admirar, sabe? Eu te vejo pelada em casa e eu te admiro pra caramba. Você tá fazendo qualquer coisa, distraída Sim. com alguma coisa e eu fico mais é, admirada, sabe? E é lógico que essa admiração, ao, ao se acumular, vai virar tesão.
1: É, é acontece isso. Realmente, uhum. você tem que ir admirando a pessoa e mesmo que não seja de olhar o corpo nu, nu o tempo todo pra você gostar e, tal, e tudo, pra você... É, sentir agradável conforto com alguém, você tem que estar tá admirando a pessoa.
0: Exatamente, sabe? É muito legal. E a gente entra nessa questão, já que a gente está falando de nós, que é a questão de tempo versus intimidade. Porque a gente tem aí uma falsa correlação de ai se eu estou mais tempo com uma pessoa, eu vou ter mais intimidade. E não necessariamente é o tempo que define intimidade sabe Eu acredito, e alguns estudos ainda apontam isso, que tipo, é o quanto mais você está aberto a ter essa intimidade. Aí eu te pergunto, numa visão mais psicológica, uma pessoa que não é aberta a si mesmo, que ela não se conhece, não sabe como ela gosta de sentir prazer, ela vai estar completamente é, alheio, tipo Não vai ser fácil para ela... Abrir a intimidade dela para outra pessoa. E a gente está em uma sociedade em que as pessoas não sabem de si mesmo, sabe? Então, a gente tem aqueles casos de, ah, uma pessoa namora por anos com, com alguém, aí termina. Um mês depois essa pessoa acha alguém e já casa com ela. Porque não é a questão de tempo, é a questão de quantas pessoas são íntimas e quantas elas se batem, sabe? O que, que você acha disso?
1: Nossa, eu dei até uma voada. Eu ficando tão poético. <risos> eu, intimidade tem. Tem mesmo, assim. Uhum. Acho que uma ligação correta, digamos assim, pra fazer com sexo é a intimidade. Uhum. E a intimidade, como você falou, se, se você não tem intimidade consigo, né? Se você não, não consegue lidar se tocar. Com, com seu corpo, se tocar, mesmo, é, vai ser difícil você ter Vai ser mais difícil ter intimidade com outras pessoas.
0: Tem uma, uma coisa que eu falo para alguns pacientes meus, que tem um problema de autoestima, que é o olhar no espelho. É o se ver. é Passar um creme no seu corpo. Oh, é... Sentir seu corpo, sabe? Até para você falar, cara, não gosto disso. Ou é. gosto disso, sabe?
1: Olha, eu tenho um ciclo de amigas, assim, bem diferenciado, e todas elas feministas. Tem a que... É, tem peito e é feminista, sabe, silicone é feminista, tem a que condena completamente quem põe silicone e é feminista também, tem pra todo gosto. É... E aí eu tenho essa, que também foi aprendizado com a minha mãe, minha mãe a vida inteira gosta, gostou de hidratar o corpo, uhum. aprendi, virou hábito mesmo. E eu sempre falava para essas am pras amigas, né? Compartilhava, gente, vocês já ficaram passando creme assim, vocês? Já viu? Eu uhum. fico besta na frente do é. espelho, assim, né? É, alisando, passando creme, sentindo o corpo mesmo. E aí algumas falavam, ah, você tá alimentando a indústria do comércio, blá 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 blá. Não, velho, eu tô falando de outra coisa, eu tô falando tanto que é bom você ficar se tocando. Pra falando mim. de você gostar, se amar de verdade, sabe? Uhum. Aquela coisa que você tem com sexo a dois, você também conseguir ter sozinho, assim.
2: Uhum. Sabe aquela coisa íntima mesmo? Não é,
0: e homem tem um grande problema com isso. É, o homem, na verdade, ele olha no espelho por um espelho de banheiro normalmente, só. Ele só olha o rosto, ele não olha o corpo todo, num espelho de corpo todo. Ele normalmente não faz isso, sabe? E isso explica muito de uma baixa autoestima do homem mesmo, sabe? Ele não quer se olhar pra não começar a reparar os defeitos que ele tem, sabe? E isso ajuda na diminuição da libido dele, cara. Porra, o quanto eu gosto mais de mim a partir do momento em que eu me conheço, Quais sabe? Quais seriam os
1: defeitos aí que o homem não quer ver em si? Como que, como que, fica? Como que vocês enxergam o padrão diante do espelho? Qual que é a
0: questão da vaidade entre o homem, que é, eu acho o, o assunto em si, sabe? O homem entende em si que vaidade não é para ele, que quanto mais, é, eu acho um nojo a frase bruto, rústico e sistemático, ah. sabe? Mas sou do Goiás e sou do Goiás, você vê que eu, o, o sotaque vem quando eu falo Goiás. <risos> E aqui é muito disso, sabe? Por isso que a pecuária é o momento de libertação dos caras, sabe? Porque ele pode botar aquela roupa batona, batona e ah, andar cada vez... é o cara
1: vez... vai e erra na hora de produzir e é, vira um sertanejo.
0: Exato. Então, tipo, o homem por si só não gosta disso. A partir do momento em que ele ainda não gosta, por exemplo, o homem que tem uma barriguinha que ele não gosta da barriga dele, aí é que ele não vai se olhar no espelho. Ai. Aí é que ele não vai querer ver isso dele, sabe? Porque incomoda, incomoda muito a oh, pessoa que tem, sei lá, uma cicatriz, alguma coisa, pro homem, sabe? Oh, ele não quer ver aquilo. E homens por si só... Já usa uma roupa que fecham tudo nele. Então, as imperfeições, por exemplo, o cara mete um terno e um suspensório, um trem lá, sabe? É uma uhum. roupa para gordo também, uhum. sabe? Então, ele já, ele esconde tudo, sabe? Ele não quer se mostrar. Ele vai mostrar o rosto. Ele não
1: precisa mostrar, né? Ele, ele não é A gente aí, na parada de padrão. É, e aí, e os aí, padrões ele, ali e aí a gente
0: ainda um tem uma outra indústria alimentada que é a barba. Que, de uma certa forma, é vaidade... Os caras, hoje em dia, cuidam da barba para ter uma barba legal e tudo e tal... Mas não deixe de ser mais um esconderijo para o rosto, sabe? Que aí só sobra o olho do cara, sabe? Vai sobrar só aquilo para você conseguir identificar ele... Então, assim, a gente vai, sim, ter problemas com homens... Principalmente porque eles não se conhecem... Porque eles não se gostam... Porque eles não têm a vaidade por si mesmo. Puxa, puta que pariu, quanto é bom eu sair bonito, sabe? Quando eu me arrumo assim, eu saio e falo, puta que pariu, que gatão, né? Não velho. é?
1: Que e gatão. aí, nossa, quando você fica com tensão com você mesmo,
0: exato. parece que você
1: sai exalando aquilo ali, ó.
0: Autoestima <risos> muda pra caramba, sabe? Muda mesmo. E é, é outra pessoa. Autoestima muda e o sexo M também muda. Também. Porque é, vem, vem muito daquela questão. Muitos homens, eu já estive nesse papel. Se alguém estiver ouvindo agora, sentem que talvez não são o bastante para as mulheres com que eles estão, sabe? Porque, ah, mano, eu sou feio pra caralho, minha mulher é gata pra caralho. Eu tive muito disso no início do nosso relacionamento.
2: Olha só, que bobinho.
0: Aí, tipo assim, eu falo, ah, cara, mano, ela é linda pra caralho e eu só sou esse cara esquisito aqui. Conforme eu fui com você aprendendo a me cuidar e ter mais vaidade com o meu corpo... Eu, não é que assim, agora eu acho que não, <risos> ela tem que correr atrás de mim. Não, mas eu tô no mesmo nível que você. Eu me sinto bonito e me sinto bonito de estar do lado de uma pessoa bonita. É,
1: agora fala pra galera, onde é que a gente tem um espelho enorme?
0: não Na... Porta, praticamente, <risos> na hora de sair, sabe? Sempre
1: tive isso. A gente precisa ter espelho em casa, em local acessível. Uhum, na
0: sala. É. Exato. Se
1: você coloca no quarto, quem tem closet no closet, vai ser pra você se olhar, sabe? Tipo especificamente quando você se vestiu. Isso. O espelho no lugar. É que você vai se ver. Você vai se ver você... nos momentos e do você... seu dia.
0: E você vai se ver como as pessoas vão te ver. É. Sabe? E você vai ver a visão das pessoas sobre você. E a gente volta nessa questão, e se conhecer, sabe? E a partir do momento que você se conhece, cara, e o, você falou, né? E o sexo muda, sabe? Muda mesmo. Porque ali, cara, tipo, é, a gente tem um grande problema com homens, que é a questão da performance, porque ensinado pelo pornô, eles acham que tem que performar, fazer um monte de enquanto posição, a gente... é, enquanto a mulher enquanto tem que a gente... gemer e tudo e tal, sabe? Então, expectativas, sabe? E o sexo é uma coisa tão íntima em que cada um tem seu jeito de sentir prazer, que aí fica nessa expectativa de performance e não é assim, sabe? Então, a partir do momento que eu me conheço, em que eu sei que, tipo assim, eu gosto disso e sei que com a intimidade minha parceira gosta de tal coisa, dá pra brincar, dá pra inventar, dá pra fazer coisas novas e fazer assim com que o sexo, mesmo numa quarentena mesmo fechado dentro de casa há mais de um mês, continue divertido e continue variado, sabe? É, é muito importante para quem tá ouvindo esse podcast agora e, tipo, é solteiro, não, então não tá transando com ninguém, assim esperamos, né? Assim a gente espera, que, por exemplo, use esse tempo para conhecer você mesmo, para conhecer seu corpo, para se masturbar, para entender como o seu prazer funciona, que tempo que funciona e que jeito que funciona. Pra você que tá casado e tá aí com sua esposa e que tipo assim, é, o sei lá, o sexo tá chato, aproveita pra falar de sexo entre os dois.
1: Ou com outras pessoas também. É, não, não é pra você ir lá fazer um sexo virtual com outra pessoa. Falar uhum. de sexo. É, esses dias, tava conversando que tipo... O a gente tem grupo de três amigas, né? Deve hum. todo... Eu acho que todo mundo tem três, grupo de três, grupo de três, grupo de três. É, porque <risos> é algumas sabe. pessoas não podem se conversar. <risos> Aí eu tenho um grupo de três amigas, a gente tava conversando. Não conversamos todos os dias, então chega um dia que a gente parece que tira pra conversar no grupo. Falando sobre sexo, como que tá? Uma delas tá grávida, né? Sexo na quarentena. <risos> é, é.
0: Rende frutos.
1: Uh -huh. E a outra tá trabalhando pra caramba precisa transar, aí ela falou, nessa né, expressão, precisa transar, que a gente entende o que é o precisar transar, meu Deus, eu tô estressado eu preciso transar, eu preciso uhum. daquela descarga de energia da masturbação, uhum. sabe, é. ou que seja, ou, sabe, de, de sexo, precisa do, do gozo, uhum. é... Descarregar aquela energia. E a gente tem essa mesmo, né? O ser humano tem isso. Eu, eu a, carrego, a punheta, a ciberica é, de você tá com
0: raiva. Eu carrego isso para sempre, de verdade. Existem punhetas... Que são de tesão. Você está vendo alguma coisa, está excitado. E existem aquelas de raiva mesmo. De, ou então de um momento de indecisão, que você não sabe. É igual o cara, quando ele termina um relacionamento, ele bate uma punheta é, e lubrifica a cabeça <risos> do palco às lágrimas. Mas é porque assim: é, é, a gente tem que tirar da cabeça de, tipo, a masturbação ter que ser algo relacionado ao erótico. E não, não é, sabe? Ela é uma descarga. Relacionada ao prazer. Ela é uma descarga relacionada ao prazer. É você fazer o prazer com suas próprias mãos. Isso é importante até pra você se conhecer, cara. É igual jovem, né? O menino jovem, quando ele descobre a masturbação, eu é... eu... Meu Deus, ele não sabe fazer outra coisa, sabe? E aí, tipo, nisso eu falo, se todo mundo, antes de tomar uma grande decisão na vida, se masturbasse, o mundo ia ser diferente, sabe? Você não ia fazer as coisas de cabeça e tentativa frente.
1: de masturbação. Como? Não, eu vou falar de como que é o meu universo de menina, né? E depois hum. você diz, Fá, conta aí como é que é de menino. É, de conversar com a coleguinha. Eu, eu descobri, conversando com a... Tem as amigas que a gente fala sobre tudo uhum. mesmo, sabe? Que fala sobre tudo mesmo. Total liberdade. E ela falou, eu, eu gozei, um gozo muito diferente, tá? E tudo ela narrando o gozo dela. É, masturbando com chuveirinho. Aí eu, velho como que faz isso? É. <risos> como é que... É? Aí ela explicando e tal. Essa experiência, essa é. troca é importante. E... Aí, tipo, isso foi totalmente pessoal, minha pessoa,
0: uhum.
1: mas deixa o negócio apimentado também uhum. aqui entre nós dois. Sim. Deixa o negócio apimentado. Com
0: certeza. Pois é. E
1: ficar tentando, ficar nas tentativas. A gente tem essa brincadeira que em casa tive que ficar é, fazendo análises é, sobre sexo. Durante o assim,
2: sexo. Durante né? o
1: sexo. A gente teve o, a experiência do contexto com minhas amigas e vou contar agora. Foi uhum. muito útil para elas, uhum. do mesmo jeito que elas trocam experiências com, comigo também. É, que a gente aqui em casa tava num, ah, esse, essa semana da quarentena vamos fazer uns experimentos sexuais diferentes. É, levei meus brinquedinhos pra cama. <risos> é importante lembrar que quando foi a vez dele levar brinquedo foi quando a gente começou a jogar videogame,
0: é, <risos>
2: e transando durante meu,
1: o jogo, sim, mas... mandava os intervalos, é, sim, porque sim. a gente estava bem, né, cada um tem
0: seus brinquedinhos
1: pois é, e é importante também o trem, olha, ter liberdade na hora de gozar é muito importante, isso vem com a intimidade olha, isso. geralmente, eu já fiz isso sozinha e eu, a minha reação foi essa 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 eu uhum. só não quero ficar constrangida só não quero que você sinta estranheza se isso acontecer perto de você, porque se não eu, eu vou ficar constrangida, e não vai acontecer
2: acontecer,
1: <risos> que é diferente mesmo, tá, e tudo uhum. é, e aí a gente fica fazendo essas experiências, na conversa com, com amigos com as amigas, uhum. você vai também descobrindo outras formas de prazer como é que você, ah, tal e tudo você fica trocando as figurinhas de como que você toca aí a gente e aí, a gente é... se, e aí vai os filhos da puta e fala ah, essas meninas se pegam tudinho, não tem nada a ver com isso, entendeu tem a ver com Prazer individual, aprendizagem prazer individual.
0: É uma coisa muito interessante que eu comecei a fazer com os meus amigos, mas homem não conversa de sexo. Homem, homem vantagem. disputa sobre sexo. Eles. É tipo assim, ah, comi tantas, comi assim, e sou o cara de pau enorme e tudo e tal. E é, é isso, sabe? E é uma dificuldade enorme pros caras falar, por exemplo, sobre brochar, sobre, tipo, gozar rápido sabe, porque fere o ego deles, uhum. sabe, e foi, eu comecei, desde que eu comecei a namorar com você, comecei a ser mais aberto com os meus amigos e procurando que eles sejam comigo também, sabe, porque homens precisam conversar sobre sexo, sobre o que gostam e tudo e tal, cara, é, é o maior tabu o cara que sente prazer anal, o hétero que sente prazer anal, nossa, mas é porque é viado. Cara, não é. São zonas erógenas. Cada um sente prazer do jeito que gosta, saca? Sim, não é eu sou porque... super a
1: favor. Vai comer meu cu, vou comer o seu também. Não
0: é porque o cara sente o prazer anal que ele quer um cara penetrando ele, sabe? É, são duas coisas totalmente diferentes. Posto isso, aí você falando da masturbação. Masturbação é outra coisa que... Não é falada também, sabe? Não é falada dentro dos relacionamentos Porque o cara, quando ele entra dentro do relacionamento Ele insiste em falar Que não, nunca mais bate punheta Isso é mentira, mentira Ele pode falar, nunca mais consumir pornô Isso eu acredito, sabe? Porque muda as perspectivas Agora, falar que não bate Mais punheta é outra coisa Porque é um momento íntimo Seu, é. sabe?
1: É, e se você não treina, né?
0: Treino é treino, treino, jogo, treino é jogo, jogo é jogo, sabe? Então assim, é necessário, só que é tabu também. Então por isso esse podcast, por isso falar disso agora é um programa 69, sabe? E eu gostei tanto de falar de podcast que eu é um
1: texto. Eu sei que assim, é só pra batizar, o 69 é o primeiro episódio onde é o Reflexões de Inverno fala sobre sexo.
0: E vai vir mais.
1: Vai vir mais porque tem que vir. Tem que vir. Agora mesmo, será que tem a galera que tá curiosa pra saber...
0: Mais. Que, o quê? que
1: saber da gente, da vida pessoal e tal e tudo?
0: Então é, é pra essas pessoas que ouviram, que além de pedir pra compartilhar... Compartilha com seu parceiro. Você, menina, que eu sei que o público maior do meu podcast são de mulheres, você que tá ouvindo agora... Compartilha com seu parceiro. Pra, ouve junto. Ouve com o teu...
1: junto. A gente já fez isso de ouvir podcast mamilo sobre sexo. sexo e exatamente. a gente ficar conversando e transar também. Tá, Exato. Dentro, né? É. E é isso aí. Compartilha, porque isso gera intimidade. Gera intimidade. Isso gera intimidade. E,
0: e assim. E a gente espera que vocês também mandem pra gente. Suas dúvidas, sabe? A gente vai ter um prazer enorme de falar disso. Vamos
1: fazer a caixinha. Eu, quando professora de quinto ano, né, uhum. já dei aula de ciências e fui falar de reprodução humana. Uhum. Aí tem o famoso, eu acho que tem muitos professores que usam essa, essa mesma metodologia. Uma caixa Entrega o papelzinho pra cada um, faça a pergunta que você quiser. Tá com medo de eu descobrir a letra? Dá uma mudada na letra. Ainda dava isso, sabe? Dá uma mudada pra sentir total liberdade ali. A gente acaba sabendo de quem são as perguntas do mesmo jeito. É... E faz a pergunta que você quiser sobre isso aqui. Exato. Cada pergunta. É cada pergunta. Então, vamos abrir uma caixinha de. de... Exato. Tipo ah, assim, se vocês mandarem
0: bastante pergunta pra gente, semana que vem a gente faz um, um especial, parte 2 desse episódio, sabe? É isso aí. Depende de vocês, sabe? Então eu espero que vocês ouçam esse episódio, espero que vocês gozem muito, porque gozar é a única coisa que sobra pra gente agora, sabe? É gozar no meio da pandemia. <risos> <risos> e... Que seja
1: de raiva, que seja de tristeza, que seja por, por prazer,
0: mas gozar. E, <risos> e a música é minha?
1: Eu não lembro mais. Hum, pode ser. Pode você ser. tem uma
0: aí? Ah, vou, a clássica, né? Amor e Sexo, da Rita Lee. Ah, eu
1: tinha pensado nessa também. É, então, cama. perfeito. Ah, sabe? A gente pode até, inclusive, falar sobre músicas para transar.
0: olha oh, é, boa ideia Vamos também. Vamos
1: começar a ouvir umas músicas para transar? Ah,
0: depois e. desse episódio. Ah, <risos> eu sou James Winter.
1: Eu sou Lidia Rodrigues.
0: E este foi mais um Reflexões de Inverno.
2: Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva de epiléticos Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é vossa nova Sexo é carnaval oh, oh, oh. Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor Sem sexo É amizade Sexo Sem amor É vontade Amor é um Sexo é dois Sexo Antes Amor depois o Sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifício Múdio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é vossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é isso, sexo é aquilo e coisa e tal.